0: Also als ich selber meine Kinder bekommen habe, da ging in mir immer die Mutter und die Hebamme so hin und her. Ne? Oh, wie süß mein Kind. Ist es rosig? Ach, wie niedlich ist es! <lacht> Atmet es <das> gut? <lacht> also das ist uns in Leib und Seele übergegangen, das immer zu, zu checken natürlich. Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill deine Bait.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Jana Friedrich. Sie ist Hebamme. Viele von euch kennen sie längst von hebammenblog.de. Außerdem hat sie ein wunderschönes Geburtsbuch geschrieben. Jede Geburt ist einzigartig, heißt es. Wir haben deshalb letztes Mal schon eine Folge mit dem Thema Geburtsvorbereitung gemacht. Und uns war gleich klar, wer A sagt, muss auch B sagen. Also gibt es jetzt eine Folge, die sich mit dem Thema Nachsorge beschäftigt. Also allem, was nach der Geburt passiert, Wochenbett und so weiter. In der nächsten halben Stunde werden wir über das Stillen und über Fläschchen sprechen, wie genau der Anfang geht und was man tun kann, wenn es nicht so richtig klappt. Wir werden erklären, was eine Milchpumpe ist und wozu sie gut ist und wie man Muttermilch gut aufbewahren kann. Wir werden über Neugeborenen-Gelbsucht reden, über Rückbildung und Bonding, denn ja, das geht auch ohne Stillen. Wir haben jetzt schon eine Folge gemacht zur Geburt. Jana, ne? Wir zwei, hallo. Hallo. <lacht> Und jetzt machen wir eben eine Folge ja, für die, für die Tage danach, für die Wochen danach. Also wir wollen jetzt nicht wochenlang sprechen, aber so ein bisschen, was kommt da eigentlich auf einen zu, wenn das Kind auf der Welt ist? Wir haben es jetzt sozusagen in der letzten Folge oder in der Folge Geburtsvorbereitungskurs also gut zur Welt gebracht mit allen möglichen Eventualitäten. <lacht> Und jetzt geht es eben so ein bisschen um die Zeit danach. Also wir stellen uns jetzt vor, wie auch immer, Kaiserschnitt oder bei der Geburt sozusagen im Kreißsaal, das Baby ist da. Wir haben das irgendwie auf den, haben es in den Arm geschlossen. Was
0: geschieht dann? Dann kann man es erstmal genießen und sich erstmal freuen, <lacht> dass man es geschafft hat. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man wirklich erstmal kuschelt und ankommt und durchatmet. Am besten halt ja, wie gesagt, das Kind direkt nackt auf der Haut hat, damit dann auch das mit dem Stillen hoffentlich ganz schnell und gut in Gang kommen kann. Und dafür ist dieser Hautkontakt einfach total sinnvoll. Genau. Erzähl mal genau, was da passiert. Warum ist dieser
1: Hautkontakt jetzt gerade so? Was passiert da im Körper dann?
0: Also einmal im Körper der Frau passiert ja, dass schon Milch gebildet ist oder schon Milch da ist. Also da muss man überhaupt keine Angst haben. Ja, also weil manche, manche Frauen haben in der Schwangerschaft schon ein bisschen Milch, die austritt und manche noch nicht. Und es ist total egal, weil in dem Moment, wo das Kind da ist und, und an der Brust trinken wird, wird mich da sein und das Kind braucht am Anfang ja, also die, die ersten Male nur ganz, ganz wenig. Ne? Also der Magen ist so klein wie eine Murmel. Da reichen so ein paar Tröpfchen, die das Kind dann bekommt absolut aus, um das da zu machen. Also es das heißt, bei der Mutter läuft die Milchbildung an, also alles hormonell wird umgestell, umgestellt auf, von Schwangerschaft auf Kind ist da und soll gestillt werden. Und bei dem Kind ist es auch so, dass es erstmal groggy oder aufgeregt, also manche Kinder schreien ja doll, manche Kinder sind, sind ganz ruhig und kommen ganz ruhig und mit großen Augen im Leben an und manche kneifen die Augen zusammen und wollen gar nichts wissen. Die allermeisten kommen dann erstmal so ein bisschen an und müssen sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und nach ganz kurzer Zeit das ist von Minuten bis hin zu, weiß ich nicht, einer Dreiviertelstunde ungefähr. Innerhalb dieser Zeit kriegen sie irgendwann Hunger und haben Reflexe, die sie mitbringen, mit denen sie schon zur Welt kommen und die dafür sorgen, dass sie suchen und sich andocken und saugen können. Ja, Also das, das bringen sie alles schon mit. Das ist nichts, was man ihnen beibringen muss. Und wenn sie dann so ganz ungestört auf dem Bauch der Mutter bäuchlings liegen können, dann fangen Sie sogar schon an, sich abzustoßen mit den Füßen und krabbeln dann so langsam äh, in Richtung Brust. Manchmal schießen Sie auch übers Ziel hinaus, aber <lacht> in der Regel ähm, steuern Sie dann die Brust an und machen so kleine Pickbewegungen, ja, wie so ein Hühnchen, und suchen quasi nach der Brustbarze und wenn Sie sie finden... Ja, dann schnappen sie sozusagen zu und fangen an zu trinken. Dafür ist dieser Hautkontakt super wichtig, weil es einfach ähm, ganz viele Rezeptoren äh, an der Haut gibt und die werden dann ähm, gut angeregt und das funktioniert einfach immer am aller allerbesten, als wenn da schon irgendwie 100 Tücher dazwischen sind. Ja, und an dieser Stelle drücken jetzt mal alle
1: Pause und spulen nochmal zurück, weil ich finde, dieser Vorgang <lacht> zeigt einem das ganze Wunder. Ja, was da abläuft, wo man auch zum ersten Mal wieder sozusagen äh, dabei ist, so richtig bei Sinnen, weil das ist unglaublich, man, ne, die, die sind da, die sehen aus wie kleine Vögelchen und man denkt, die können ja. gar nichts, ja. aber die können dann praktisch schon zu deinem Busen hinkrabbeln und trinken, das ist Wahnsinn, also total klasse, muss mal gesagt werden an dieser <lacht> Stelle, ich finde es immer wieder irre. Okay, vorher ist es häufig so, dass die Kinder dann einmal untersucht worden sind, da geht es um die sogenannte Abgarzahl, was ist das eigentlich und was wird da untersucht?
0: Also das, das war Virginia Abgar, die hat das gefunden, das war eine Ansthesistin und die hat sozusagen angefangen, Punkte zu vergeben für, für das Ankommen der Babys in dieser Welt. Da guckt man nach der Atmung und nach dem dem Herzschlag, also nach der Herzfrequenz und ob das Kind sich gut schon bewegt, also Muskeltonus, ob es eine gute Spannung hat und naja, so verschiedene Dinge werden da von uns angeguckt und dafür gibt es dann 0 bis 2 Punkte jeweils, so dass man insgesamt 10 Punkte kriegen kann. Das passiert in der Regel so ganz unauffällig, also die, die Familien kriegen das so gut wie nicht mit, also wir stecken dann mal die Hand da unter dieses Handtuch und was über dem Kind liegt und, und fühlen nach dem Herzschlag oder manchmal nehmen wir auch ein Stoskop. Und merken damit auch gleich, ne, wie hebt und senkt sich dieser Brustkorb und wir gucken uns die Farbe an von dem Kind und so weiter und so fort. Das passiert so nebenbei, also sozusagen die Eltern gucken ja auch, oh mein süßes Kind und wir gucken auch nach dem süßen Kind und checken aber gleichzeitig diese Faktoren. Also als ich selber meine Kinder bekommen habe, da ging in mir immer die Mutter und die Hebarme so hin und her, ne? oh wie süß mein Kind, ist es rosig. Ach, wie niedlich ist es. <lacht> Atmet das gut. <lacht> also das ist uns in Leib und Seele übergegangen, das immer zu, zu checken natürlich. Und ich glaube, das kriegt man als Eltern so gut wie gar nicht mit. Wir sagen dann immer, hey, alles gut, guck mal, das macht ja das und da ist alles schön und so. ne. Und währenddessen checken wir diese Werte und die werden dann auch dokumentiert. Was ist denn, wenn die Werte
1: nicht äh, zehn sind, sondern 9, 8? Muss ich dann sofort denken, oh, da muss ich gucken, ob das Kind später mal Leistungsstörungen hat oder was?
0: Ne? Also wie relevant sind die? Genau, also die allermeisten Kinder haben neun, ehrlich gestanden. 10 ne? haben die wenigsten, weil so ein bisschen blau sind sie eigentlich alle noch. ne? Und nach der Hautfarbe guckt
1: man auch. Also Woher kommt das von dem fehlenden, ne? also dass die Lunge noch nicht richtig perfekt arbeitet, der Körper noch nicht gut genug durchblutet ist? Was ist es genau?
0: Genau, also es dauert einfach einen Moment, ne? bis die so richtig, richtig rosig sind. Manchmal sind die auch noch so ein bisschen gestaut, sagen wir sozusagen, also von diesem Druck und so. Und ja, das dauert halt manchmal so ein paar Minütchen, bis sie dann wirklich diese zehn Punkte haben. Und ansonsten ist es halt so, ähm, ja natürlich ist es so, ne, je weniger Punkte, desto ungünstiger, aber es ist, es ist kein absoluter Wert. Ne? Es sind verschiedene Werte, mhm. die wir erheben. Wir nehmen ja auch aus der Nabelschnur Blut ab und untersuchen das und gucken, wie ist der Sauerstoffgehalt zum Zeitpunkt der Geburt, also das wie es dem Kind geht, setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Aber natürlich, wenn dieser Abgabwert schlecht ist und oder diese ähm, Blutentnahme. Dann würden wir auch Maßnahmen ergreifen. Ja, also dann Schaut mal nochmal
1: genauer. Ne? Ja, oder genau. ein Kinderarzt so ganz. Ne? der
0: dann einfach auch nochmal ja. danach guckt. Ja, natürlich. Ja. Mhm.
1: So, jetzt habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt, je nachdem, ob da jetzt gerade Vollmondnacht ist und noch mehr Babys geboren werden. Halt normalerweise, ich weiß nicht, ob das so ein Hebammerchen ist, aber sagen wir jetzt mal ist ein Märchen, so. ja. Und, dann, genau, und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, so, jetzt können Sie aufs Zimmer. Und dann passiert was genau?
0: Also dann da kann man erstmal noch entscheiden, also wenn man die Wahl hat, kann man entscheiden, möchte man in ein Familienzimmer oder in ein ganz normales Zimmer oder Einzelzimmer, je nachdem wie man versichert ist, dann geht man rüber auf die Station und bekommt da was auch immer für ein Zimmer und ähm, bekommt auch gleich so ein kleines Kinderbettchen was dann dazu gestellt wird, wo das Baby dann im Prinzip rein kann. Die Wahrheit ist aber, die allermeisten Kinder liegen erstmal bei Mama oder Papa ja. mit im Bett und meistens klar. leben sie auch ja. auf ihnen drauf. Ne? Also das ist ja der Ort, wo sie sich am allerwohlsten fühlen. Vorher waren sie im Bauch, jetzt fühlen sie sich zumindest auf dem Bauch gut. Okay, brauche ich für diese Zeit Babykleidung oder was ist da in der Klinik vorhanden? Nein, also solange man in der Klinik ist, wird man auch komplett versorgt. Man hat in der Regel da so ein... Wickeltisch mit im Zimmer, der immer ausgestattet wird, auch immer wieder aufgefüllt wird. Da, da ist alles drin, was man erstmal braucht. Ja, wenn man natürlich jetzt was speziell Schickes dem Kind anziehen will, das kann man natürlich machen, dann kann man sich das mitbringen. Ich empfehle aber immer, diese Dinge für zu Hause dann aufzuwahren und dass man nicht nach Hause kommt und schon gleich irgendwie viel waschen muss oder so. Kann man das dann alles da lassen und zieht dann in der Regel das Kind erst in eigene Sachen an, wenn man, dann, wenn man sich dann aufmacht
1: nach Hause zu gehen. Einmal vielleicht zu den Abläufen auch auf so einer Station. Also da gibt es ja auch genau wie im Kreissaal Schichten. Das heißt, da arbeiten Kinderkrankenschwestern, da arbeiten auch Hebammen und das sind dann eben auch die, mit denen man das erste Mal Kontakt hat, was das Thema Stillen betrifft. Und was ist da so dein, dein Tipp, wie fange ich am besten an, wie begegne ich all dem? Auch, auch der Tatsache, dass da eben unterschiedliche Leute mir unterschiedliche Tipps geben, auch aufgrund der Schichten und der Besetzung. Hm.
0: Ja, also tatsächlich empfehle ich, vor der Geburt schon mal intensiv mit dem Thema Stillen zu beschäftigen, auch wenn es ja eigentlich so das Normalste von der Welt ist, zu stillen ja? oder ähm, dennoch begegnen einem manchmal doch Anfangsschwierigkeiten, mit denen man nicht so rechnet. Ich, ich glaube, dass es wirklich, wirklich sinnvoll ist, sich da vorher schon mal so ein bisschen Gedanken zuzumachen. Es gibt, wenn man eine Hebamme hat, die einen betreut, dann gibt es richtig so ein sogenanntes Stillgespräch, was man vorher machen kann. Und auch in den meisten Geburtsvorbereitungskursen ist Stillen eigentlich schon ein Thema. Also so, dass man einfach erstmal selber schon so ein bisschen weiß, wie es läuft. Und dann ist es natürlich trotzdem so, ja, einem, einem sagen die Leute unterschiedliche Dinge. Das ist leider so. Das ist einerseits so, weil es verschiedene Meinungen gibt. Leider und andererseits auch, weil sich manchmal die Dinge auch entwickeln innerhalb von einem Tag, ja, sodass die Empfehlungen dann einfach auch sich daran anpassen. Also das sind so ein bisschen diese zwei Sachen. Ja, also babyfreundliche Krankenhäuser, also Krankenhäuser, die dieses Siegel haben, babyfreundlich, da ist das ganze Personal gemeinsam äh, nach und nach geschult worden. Die sind oft etwas, ja, das ist oft etwas so kongruenter, was die einem erzählen, aber dennoch kann einem das natürlich passieren, ja, dass man da so ein bisschen ähm, verunsichert wird.
1: Genau, also das eine ist ja sozusagen, jemand sagt dir, wie sollst du anlegen, wie, ne, wie geht das am besser oder dieses an hier? Aber es gibt ja auch einfach natürliche Abläufe und der ist so fangen, fangen wir mal an, damit ne, die Geburt ist zu Ende, Hormone werden ausgeschüttet. Und es wird dieses erste Kolostrum gebildet, also genau. diese Vormilch, die, die wahnsinnig nahrhaft ist, die die Babys zu sich nehmen können. Wie eine Impfung. ja, genau. Es ist, ja. Also das sind Tröpfchen. Man denkt, oh Gott, davon soll es jetzt? Ne? Das, kann, das reicht davon genau. und nicht. Und die sind Aber so da ist ganz viel von. drin. Das ist der Wahnsinn. Genau. Hm. Genau. Und das kommt von ganz alleine sozusagen. Das kommt von ganz
0: alleine. Hm. Und dann kann man schön viel trinken. Genau. Und das Kind immer oft anlegen. Ne? Also das ist super, super wichtig, dass man auch nach diesem allerersten Anlegen was optimalerweise in der ersten Stunde nach der Geburt stattgefunden hat, ne? weil da ist das Kind einfach sehr wach und sehr, ähm, es möchte dann auch trinken. Da klappt das in der Regel sehr, sehr gut. Also wenn man das unterstützt, dass es in dieser Zeit trinken kann, dann hat man immer schon ganz viel gewonnen und hatte so einen ganz guten Start. Und danach ist es so, dass die Kinder natürlich auch groggy sind von dieser Geburt und gerne auch erstmal ein bisschen sich ausruhen. Und manche sind wirklich, die schlafen quasi die ersten drei Tage fast nur. Und das ist immer so, also da mh, man sagt zwar immer so, so wie das Kind möchte, so ist es in Ordnung, ne? ad libitum, so wie das, wie das Kind will, also nach Bedarf. Aber mit der Einschränkung, dass wenn das Kind sehr viel schläft am Anfang, dann sollte man tatsächlich das auch wecken und dafür sorgen, dass das, na, ich sag mal so grob, alle drei bis vier Stunden mindestens ähm, andockt. Weil Angebot und Nachfrage, wenn das Kind nicht an der Brust trinkt, dann wird auch nicht so viel äh, Milch nachgebildet. Ne? Also das ist sozusagen immer... Die Brust stellt sich immer darauf ein, was die Nachfrage ist. Andererseits gibt es ja Kinder, die sind so kleine Nimmersatz. Ne? Also die, die wohnen quasi an der Brust und möchten nichts anderes tun, als die ganze Zeit immer so ein bisschen und ein bisschen, und ein bisschen trinken. Das ist auch in Ordnung. Ne? Also wenn das so ist, dann, dann ist das so. Dann muss man so ein bisschen gucken, dass man wirklich gut anlegt und gut guckt, dass die Brust nicht ob dieser dollen Belastung am Anfang gleich ganz bunt wird. Ne? Also da muss man dann Genau, weil das ist dann einfach
1: langfristig schmerzhaft. Vielleicht als kleiner Tipp zwischendurch, da gibt es ja dieses Wollfett, falls der Punkt kommt, wo man denkt, oh, jetzt wird hier schon irgendwas rissig. Das kann es noch ganz gut zu verschmerzen, das da drauf zu machen und dann heilt es einfach schneller und ist nicht mehr ganz so ganz so anfällig.
0: Ne? Das ist so ein bisschen wie der Labello für die Lippen, ne? dieses Wollfett für die Brustwarzen, so kann man das ungefähr sagen. Ne? Also wenn die Nur Beanspruchung ohne Duftstoffe hoch
1: ist, und ohne, ohne, genau.
0: Genau, wenn die Beanspruchung hoch ist, dann kann man das einfach so dieses Fett der Brust wieder so ein bisschen wiedergeben und dann funktioniert das ganz gut.
1: Dann sozusagen geht es dir ja als Frau teilweise auch so ein bisschen mittelprächtig, je nachdem, wie es äh, wie sozusagen gewesen ist. Also erst kommt man in diesen High-Zustand, ne, weil man denkt, Wahnsinn, irgendwie geschafft, das ist alles so toll und so super ja. und das ist so süß und keine Ahnung. Und dann kommt natürlich, muss man ehrlich mal sagen, die Erschöpfung, dann kommt der Hormonabfall. Das ist das, was man Babyblues nennt. Was passiert da eigentlich genau?
0: Genau, also den Babyblues, den hat man oft so um den dritten Tag herum. Also das ist so typisch. Ja, also ich glaube, das ist so eine Mischung zwischen genau diesen ganzen Hormonen, die da so ein bisschen verrückt spielen und aber auch den Gedanken, die man sich natürlich macht. Also einfach diese ganzen Dinge, die einem plötzlich nochmal so doll bewusst werden. Ich meine, gut, man war die ganze Zeit schon schwanger und wusste, man kriegt ein Kind. Und ähm, die allermeisten äh, haben sich ja auch da bewusst äh, zu entschieden. Aber dann wird einem plötzlich nochmal bewusst, oh mein Gott, dieses kleine, zarte Wesen. Und für diesen Mensch ist man jetzt sein Leben lang irgendwie verantwortlich. Ne? Also man wird ja für immer Mutter sein oder ne, auch Vater sein. Also das ist ja was, das ist ja schon nochmal irre, wenn einem das bewusst wird, ne? was das bedeutet, diese Verantwortung. Vorher war man nur für sich irgendwie verantwortlich und plötzlich hat man so ein kleines Wesen, das da auch ja noch dabei ist. Und ähm, also das kann einem schon ganz schön zu so schaffen machen. Und dann, was auch noch passiert ist, dass man natürlich so die Vorstellung hat, man sieht dieses Kind und man ist schockverliebt. Passiert auch manchen, aber es gibt durchaus auch äh, Frauen, die gucken sich das Kind an und denken, ach ja, süß, aber haben nicht gleich diese wahnsinnige Liebe. Und die machen sich dann auch oft nochmal so Gedanken, ob das alles so richtig ist. Ja? Ob da stimmt da vielleicht irgendwas nicht oder, oh Gott, ähm, finde ja. ich irgendwie nicht richtig oder so. Ja, Oder manche Frauen, die, die, die liegen da und sehen irgendwas in der Werbung, in irgendeiner Zeitschrift und fangen an zu heulen und finden es so rührend und so unglaublich. Also man ist einfach so in dieser Zeit unglaublich so durchscheinend. Ja? Also man ist nicht so, man hat nicht diesen Panzer vielleicht, den man sonst hat. Kein Schutzschild. Kein Schutzschild, genau. Und ist so unglaublich offen. Und ähm, all diese Dinge zusammen, also dieser Tag ist schon oft so, dass man irgendwie im Bett liegt und heult und selber gar nicht weiß so richtig, warum, ja. Genau, und das ist eben alles
1: in der Norm. Das finde ich eben so wichtig. Es ne? ist jetzt nicht, es das ist, das ist alles part of it.
0: Genau, das ist eben total normal. Von einem Tag bis zu einer Woche ist alles okay. Aber wenn das länger dauert, dann muss man auch irgendwie gucken. Dann ist das auch nicht mehr so in Ordnung. Ne? Also da ist dann die Abgrenzung zur, zur Wochenbettdepression einfach auch. Da. Genau, da gesagt, wir
1: haben wir eine eigene Folge. Wenn ein Baby nicht glücklich macht, also gerne gerne reinhören, wenn man der, wenn man denkt, auch wenn die Partner denken, komisch, also jetzt geht die irgendwie gar nicht mehr aus dem Haus, irgendwas stimmt doch da nicht. Dann ruhig mal sich erkundigen, da gibt es gute Hilfe und auch das ist sozusagen im, im Spektrum einfach mit drin und da kann man sich helfen lassen, das kann man in den Griff kriegen. Vielleicht noch einmal auch in Kombination damit mit dem Stillen und den verschiedenen Leuten, die einem verschiedene Dinge sagen. Du sagst, es ist sinnvoll, die Kinder dann schon mal zu wecken, damit die trinken, weil ja wichtig ist, dass
0: sie nach ein paar Tagen ihr Geburtsgewicht wieder erreichen. Denn erstmal verlieren sie es ja. Richtig genau. Also es hat einerseits damit zu tun, dass sie auch ähm, noch so ein bisschen mehr Wasser haben, also dass sie auch Wasser erstmal ausscheiden. Also es ist bis zu einem gewissen Punkt ist es auch normal diese Gewichtsabnahme. Also ne, also so annähernd 10 Prozent dürfen die sogar abnehmen, aber sie sollen auch innerhalb von 14 Tagen ihr Geburtsgewicht dann auch wieder erreichen. Ne? Und man möchte eigentlich schon, dass sie innerhalb dieser drei Kliniktage am besten schon wieder so einen Aufwärtstrend haben oder zumindest eine Stagnation, ja, also keinen weiteren Abfall. Das heißt, man ist da so ein bisschen im Stress, ja, dass das Kind auch gleich, oh Gott, zunehmen muss. Und dafür ist es einfach gut, wenn man von Anfang an einfach äh, regelmäßig anlegt und nicht sozusagen erst darauf wartet, dass dieser extreme Einbruch kommt. Wie gesagt, so ein bisschen kommt da eh, das ist natürlich. Ja, aber dass man halt einfach schon darauf achtet, falls man so ein, so ein äh, schläfriges Kind hat, ne, was, was ja erstmal auch sehr entspannt sein kann, dass man da nichts verpasst und dann plötzlich nach drei Tagen dasteht mit einem riesen ähm, Gewichtsverlust und dann nicht nach Hause gehen kann und dann plötzlich wird einem gesagt, man muss zufüttern oder was weiß ich. Ähm, das ist irgendwie einfach schade, ne? weil man kann tatsächlich ja. das äh, in der Regel verhindern. Das Zufüttern, ist es dann
1: sozusagen gleich ein Drama? ist es dann mit dem Stillen auch gleich vorbei oder ist es einfach so eine, so eine Hilfe, wo man dann trotzdem noch zum Stillen zurückfinden kann?
0: Also natürlich kann man immer auch eigentlich zum Stillen zurückfinden. Es gibt ja auch andere äh, Problematiken, warum das Kind vielleicht irgendwie zugefüttert werden muss oder so. Es gibt verschiedene Szenarien. Und man kann immer auch wieder zum Stillen finden. Aber natürlich ist es irgendwie auch also fürs Selbstbewusstsein der Mutter erstmal schwierig, ne? wenn sie es nicht geschafft hat, ihr Kind zu ernähren mit ihrer Milch. Also das macht was mit einem. Wenn dann die Schwester kommt und sagt, so, jetzt müssen wir hier mal was geben, das hat hier nicht geklappt, dann hat man gleich so ein Gefühl von, oh, ich bin nicht richtig, Versagen, bin nicht ja. normal, ich habe versagt, es ne? funktioniert nicht gut. Außerdem kommt man natürlich in Stress. Oh Gott, meinem Kind geht es nicht gut, ich muss jetzt alles tun dafür. Und Stress ist absolut kontraproduktiv wieder für die Milchproduktion. Ne? Also dann kommt man auch oft mhm. in, so ein, in so eine Mühle rein, dass man irgendwie... Dann, ähm, dann, dann ist man beschäftigt plötzlich mit Fläschchen geben und Fläschchen vorbereiten und, äh, und ja. äh, das Kind wiegen und was weiß ich, so, dass es dann auch wieder schwieriger wird, ne, irgendwie zu einem schönen, entspannten Anliegen zu kommen. Oft ist es so, wenn die Frauen dann nach Hause gehen, ne, also wenn sie doch entlassen werden dürfen und nach Hause gehen, dass dann oft der Stress so rausgeht und dass es plötzlich dann klappt. Ne? Also die Erfahrungen machen, wir Hebammen so oft, ne, man kommt dann nach Hause und dann redet man ein bisschen und dann bringt man ein bisschen Entspannung rein und macht einen schönen Plan, wie das gut laufen könnte und dann funktioniert es oft, ne? weil einfach auch dieser, dieser Stress so wegfällt und man in seinem eigenen Umfeld plötzlich wieder ist.
1: Ja, du sagtest ja auch, ne, sich vorher mit dem Stillen befassen heißt eben auch sich damit befassen, was ist, wenn Schwierigkeiten auftreten, was habe ich vielleicht schon gehört, haben andere das auch schon gehabt, ne, diese diese Versagensgefühle, denn das ist häufig kontraproduktiv.
0: Genau, und dass man diesen Moment nicht verpasst. Ne? Also wenn ich zum Beispiel so ein super schläfriges Kind habe und immer denke, ach wie süß und es schläft so schön, Mensch, alle anderen sagen immer, das ist hier so ein Programm und auch mein Kind auch super, Ne, und ich irgendwie das nicht anlege, weil ich einfach denke, ach, dem geht's ja gut, das schläft hier so schön. Ne? Also dann dann verpasst ja. man manchmal so einen Moment. Und das ist ja, also kann man auch gar nichts dafür. Man kann es ja nicht wissen. Ne? Aber das ist eben was, was man... Da ja, dann
1: lieber handeln. Ne? Genau, ja,
0: genau, was man vielleicht vorher erfahren kann. Hm?
1: Was ich noch mal ganz wichtig finde ist, ähm, du sagst ja, man ist dann irgendwie so beschäftigt mit dies und mit dir. also man ist ja wirklich sehr beschäftigt dann plötzlich, weil man das eben alles erst lernen muss, dieses Wickeln dauert irgendwie ewig, man kann das erstmal noch nicht, wie ziehe ich das überhaupt an, das kleine Würmchen und so, ne? also man muss das alles trainieren und man ist aber dann parallel schon unter Druck, weil dann wollen die Schwiegereltern kommen und dann soll die Mami kommen und dann soll, ne, keine Ahnung, am besten die Paten auch schon. Und da finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass man sich da einfach auch die Zeit nimmt, die man braucht, um überhaupt erstmal in so einen Rhythmus zu kommen, weil sonst kommt man direkt in so einen Stress und, und dann äh, haben wir schon das Thema Brustentzündung sozusagen ja, entwickelt. Genau, genau. Erzähl mal dazu.
0: Genau, also Stress ist ganz schlecht, ne? Und diese Besuchsregelung ist immer ein heißes Thema ja? bei jedem, bei jedem Wochenbett ist das ein heißes Thema und es ist auch was, was ich empfehle, sich im Vorfeld zu überlegen, wer äh, wird eingeladen, wer darf kommen, ja? Oder wer darf sich auch selber einladen? Und ist das gut, ja? Also wie wie würde man das empfinden? Sind diese Menschen, die einen besuchen kommen, ist das ist das schön? Freut man sich darüber? Und sind die hilfreich für einen, ja? Weil sie einem einfach nur sagen, wie toll man das gemacht hat und was man für ein wunderschönes Kind hat? Und wie gut man das alles hinkriegt. Oder ist es jemand, der wo man schon weiß, naja, da, da gibt es vielleicht so unterschwellige Kritik. Oder derjenige hat so eine Anspruchshaltung und möchte da sonst wie bewirtet werden. Oder keine Ahnung. ne Also was einen stressen würde. Es gibt ja Besuch, der einem gut tut. Und Besuch, der einen tendenziell auch so ein bisschen... <lacht> mhm. <lacht> ja, ne? Also da muss man sich vorher gut Gedanken machen. Und tatsächlich, äh, hast du absolut recht, also dieses Stress schlägt sich... Sehr, sehr häufig auf die Brust nieder. Das ist total gemein, aber die Brust ist ein super Indikator für Stress. Das heißt, wenn man Milchstau hat, dann kann man sich immer als erstes mal fragen, okay, was hat mich irgendwie gerade genervt, was hat mich geärgert, was kann ich äh, reduzieren? Ja? Und vielleicht war es ja. der Besuch gestern oder ich habe mich mit meinem Partner gestritten oder irgendwas war es. Und ganz oft ist es das, ja, also dass das ähm, nicht sozusagen irgendwie, äh, keine Ahnung, man hatte einen zu engen BH an und deshalb hat man Milch Milchstau bekommen oder das Kind hat so lange geschlafen, gibt's auch, aber viel häufiger ist irgendwie, mich hat irgendwas tierisch genervt und zack. Die
1: Brust sagt Genau, mir. oder ich habe
0: halt versucht, einfach auch wenn die Leute
1: wahnsinnig nett sind und, und man sich eigentlich tierisch auf sie gefreut hat, ist es trotzdem eine Herausforderung. Man will als gute Mutter natürlich wirken beim ersten Besuch der Gäste. Ist es aber ein Wahrheit noch gar nicht, weil man das alles noch gar nicht kann. Also ne man kann die Abläufe einfach nicht. Man ist nicht sicher, man ist natürlich eine gute Mutter, aber man ist einfach nicht sicher in den Abläufen und schon diese Unsicherheit kann einen stressen, auch wenn das ganz liebe Menschen sind, die kommen. Ganz guten Gradmesser finde ich auch immer noch, es können alle gerne kommen, solange sie Kuchen mitbringen.
0: Super, Kuchen mitbringen und den Müll mit rausnehmen am Ende. Genau. <lacht> oder irgendwie eine Bollo oder keine oder Ahnung. Irgendwas, Jedenfalls genau.
1: nichts, was man selber machen muss. Das finde ich auch immer einen ganz Richtig. guten...
0: Genau, meine Oma hat es noch erzählt, dass es früher total üblich war unter Nachbarinnen. Ne? Die haben dann einfach sozusagen eine große... Also Hühnersuppe war es damals immer. Also man hat eine ordentliche Hühnersuppe gekocht, hat die vor die Tür gestellt, hat geklingelt, ist gegangen. So, Das war der nachbarschaftliche Dienst und ich finde das eine total großartige Sache. Ich finde, sowas sollte man wiederbeleben. Ne? Oder zumindest, mhm. wenn man Besuch bekommt, ja, dass derjenige irgendwas mitbringen, kocht oder so. Damit man davon tatsächlich auch noch was hat. Und was man ja auch noch sagen muss, ist, also ich kann mich jetzt ja wunderbar heute für morgen Nachmittag um drei zum Kaffeeklatsch verabreden, ne? aber vielleicht hatte ich eine total harte Nacht dann morgen und gerade um drei ist mein Kind eingeschlafen und es wäre der perfekte Moment, mich auch nochmal hinzulegen. ne? Und, genau. und dann kommt der Besuch und dann ist die Frage, was ist es für ein Besuch? Ist es Besuch, der dann trotzdem erstmal zufrieden ist, sich aufs Sofa setzt und sich erstmal alleine beschäftigt und man schläft tatsächlich eine Stunde oder ist es der Besuch, der einem dann diese Stunde kostet, die das Kind schläft und dann hat man am nächsten, die nächste Nacht ist wieder so anstrengend und letztendlich ist man fix und fertig. Ne? Also das, das muss man sich einfach immer fragen, wie, wie das funktioniert. Ja. Wir hatten gerade das appetitliche Thema Essen.
1: Jetzt gehen wir noch einmal ein Stück weit zurück zum Unappetitlichen. Hm. Ähm, nämlich ja das Thema ne, <lacht> Ausfluss. Wie, wie lange habe ich das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und,
0: und ja, Schmerzen. Der Wochenfluss. Ne, Also in der, in der Gebärmutter war ja die Plazenta sozusagen festgeklebt. Und die hat sich dann gelöst. Ist ja auch geboren worden nach dem Kind. Und diese Stelle in der Gebärmutter, wo das drin war, das ist ja eine große Wundstelle im Prinzip und daraus blutet es quasi oder kommt auch dann so Wundsekret noch raus. Also die ersten drei Tage blutet es in der Regel ganz schön ordentlich. Da braucht man dann diese riesigen Binden, ne? diese Boote. Danach geht man dann irgendwie nach drei Tagen, kann man schon langsam so zu so Nachtbinden übergehen, also ein bisschen größeren normalen Binden und dann äh, nach einer Woche oder so wird das dann zu normalen Binden und dann irgendwann wird es zu Slip-Einlagen. Aber das ganze Spiel kann so, ja unterschiedlich, drei bis sechs Wochen einen so begleiten und das ist der Wochenfluss. Wenn man einen Kaiserschnitt hatte, muss man diese Narbe irgendwie pflegen? Also super wichtig ist Luft dran kommen zu lassen. Das ist oft so ein bisschen äh, problematisch, weil ähm, man zieht sich dann irgendwie schnell doch wieder was drüber. Auch oft eine Hose, die dann genau an der Stelle den Bund hat und dann da drückt oder so. Also mit sowas muss man aufpassen. Und auch wenn man irgendwas drüber legt oder drüber klebt, also sollte möglichst nicht irgendwas mit Plaste sein. Also ich habe schon Frauen erlebt, die haben sich dann da eine Binde reingelegt, ja, um, um auch vielleicht so ein bisschen noch so Wundsekret aufzunehmen. Aber das sollte dann auf jeden Fall eine ohne Plastik sein, ne? die dann nicht nochmal komplett abschließt. Also Luft dran lassen ist super und dann einfach, also hoffentlich hat man eine Hebamme, die immer guckt danach ähm, und die sieht ja dann einfach auch, ob das super heilt oder ob man da äh, Maßnahmen ergreifen muss, ob es da eine kleine Entzündung gibt an der einen oder anderen Stelle oder ob noch irgendein Fädchen ist. Die sollen sich ja selber auflösen, aber manchmal ist es doch besser, die auch mal zu ziehen oder so. Also das ist schon gut, wenn ab und zu mal jemand raufguckt. Aber im Prinzip, wenn es nicht sich an der Stelle rötet oder gar irgendwie suppt oder so, dann ist immer alles in Ordnung. Wenn
1: wir jetzt nochmal zum Stillen gehen und sagen, okay, wir haben vielleicht auch Frauen, bei denen das dann aus irgendwelchen Gründen wirklich, wo man dann wirklich sagt, es klappt nicht. Und die dann sozusagen die Flasche nehmen. Für viele ist das ja dann emotional ein großes Problem. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, es hat irgendwie nicht geklappt. Was ist aus deiner Erfahrung das wirklich Wichtige, wenn wir von Bonding sprechen, was ja alle unbedingt wollen und was auch total wichtig ist, dass das stattfindet zwischen Mutter und Kind? Was, was sind da
0: die entscheidenden Faktoren? Ist es nur der Busen? Nein. Nein, natürlich nicht. Also natürlich ist es, dass man einfach diese Mahlzeit dann irgendwie liebevoll zelebriert, genauso wie man es auch beim Stillen machen würde. Also dass man sich das Kind wirklich in den Arm legt ne? und das anguckt und die, die Flasche gibt. Also manchmal gibt es ja so scharfe Konstruktionen, dass die Flasche so irgendwo hingebunden wird oder so und dem Kind einfach nur so im Mund steckt. Also sowas natürlich das Gegenteil von, von Bonding. Nee, also tatsächlich ne? genau dasselbe. Also dass man einfach sich kuschelig hinsetzt und dem Kind in Ruhe diese Mahlzeit gibt und dabei kuschelt und mit dem Kind spricht und streichelt und so. Ja, und dann ist es natürlich genauso liebevoll wie stillen. Oh Mann, also man könnte irgendwie ewig, es geht dann ja immer weiter, aber wir,
1: wir wollten hier nur die ersten Tage und die ersten Wochen. Wir haben noch eine extra Folge zum Thema Stillen, also für alle, die jetzt denken, oh, ich will noch viel mehr Sachen wissen, irgendwie wird es geben, wird es geben. Mir war nur wichtig, dass man einmal sich so ein bisschen klar macht, wie will man eigentlich ne, zu Hause sein, wie will man mit dem Thema Besuch umgehen und was passiert eigentlich die ersten Tage in der Klinik. Und da danke ich dir total, liebe Jana, dass du dir die Zeit genommen hast, das nochmal so ein bisschen zu erklären aus Hebammensicht. Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Schreibt mir gerne an podcast.eltern.de, wenn ihr Fragen habt. Ich lese das selber, ich antworte selber. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, um keine Folge zu verpassen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, liebe Jana. <lacht> tschüss.